1: quý vị thính giả, chúc quý vị có một ngày mới với một tinh thần thật thoải mái và vui vẻ. câu chuyện trong loạt bài lời sống hàng ngày hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị là về một người con gái tên là Grace. Grace là con gái của một người canh giữ Hải Đăng. Hải Đăng là nơi cô bé sống và cha của cô bé chăm sóc ngọn đèn được đặt trên một hòn đảo ở xa bờ biển đông bắc của nước Anh. Cô bé không thể nào quên được thời gian sống ở gần đại dương và cô bé quen thuộc với nước như chúng ta sống trên đất liền. Từ khi còn bé tí, cha thường đưa cô bé lên thuyền và treo lướt qua những ngọn sóng từ ngoài đảo vào đất liền. Khi lớn hơn, cha chỉ cho cô bé cách chèo và để cô tự cầm mái chèo và cô bé trở thành một thủy thủ cừ khôi. Vào một đêm năm 1838, một trận bão khủng khiếp từ đại dương kéo dài và siêu mù dày đến nỗi nút trọn những tia sáng từ ngọn hải đăng một con tàu chạy bằng hơi nước bị thổi vào những gền đá gần đó và vỡ tan thành nhiều mảnh những người trên tàu bị chìm nhưng vào lúc rạng đông thì có chính thủy thủ của con tàu vẫn còn sống và bám vào những mảnh vỡ của chiếc thuyền trôi dạt vào vách đá suốt đêm dài trong suốt trận bão Grace lo lắng và không thể ngủ được Ngay khi trời vừa sáng Cô bé lấy ống dòm nhìn về phía gần đá Cơn bão đã đi qua Nhưng những cơn gió vẫn thổi mạnh Tạo nên bọt nước sôi sục trắng xóa Cô bé có thể nhìn thấy những người đáng thương ở trên gần đá Đang cố gắng giữ mạng sống Để không bị sóng cuốn đi Và những đợt sóng điên cuồng Vẫn đang đập vào những mảnh vỡ của chiếc thuyền Grace la lên Cha nhìn kia. Một chiếc thuyền bị vỡ Tại gần đá và vài thủy thủ vẫn còn sống Người cha nhìn xuyên qua ống dòm về hướng khủng khiếp ấy Những linh hồn đáng thương Ông nói Họ sẽ không kéo dài lâu đâu Nhưng chúng ta không thể để họ ở đó được Cô bé năng nỉ Chúng ta phải lấy tàu và cố gắng đến chỗ họ Người cha giải thích Quá nguy hiểm con à Con thuyền nhỏ của chúng ta sẽ không chịu nổi quá hai phút với những đợt sống như vậy nhưng chúng ta phải cố chứ cha cô bé nói chúng ta không thể bỏ qua được con sẽ đi với cha con có thể cầm một mái chèo và cha một cái chúng ta có thể làm được con biết chúng ta có thể làm được cuối cùng cha của cô bé đồng ý cố gắng đến với những người còn sống sót và cứu họ ông và race mặc đồ đi bảo và chuẩn bị chiếc thuyền Họ cùng nhau lao vào những ngọn sóng và chiến đấu để giữ chiếc thuyền không bị chìm trong bể nước, cuồng sôi và những trận cuồng phong. Mẹ của Grace lo lắng nhìn theo họ và cầu xin với Chúa Trời là đứng, lấy lòng bàn tay mà lường biển. Sẽ giữ chồng và con bà được an toàn Và giúp họ đem những người sống sót trở về bình an Bà nhớ Đức Chúa giêsu đã một lần làm yên tĩnh Cơn sống dữ dội Chỉ với một lời phán của Ngài Và bà còn xin Ngài quan phòng những người thân yêu của bà Khi người mẹ can đảm dõi theo Con thuyền nhỏ đôi khi như khuất khỏi tầm mắt bà Nhưng mỗi lúc nó lướt trên ngọn sóng Thì mỗi lúc nó kèn gừng những mảnh vỡ của chiếc tàu Cuối cùng Grace và cha của cô bé cũng đến được ghềnh đá nơi chín người gần kề với cái chết vì lạnh và sợ hãi nhưng họ cố bám vào ghềnh đá vì sự sống của mình từng người một và năm trong số chín người cố xoay sở để chèo vào con thuyền nhỏ trong khi nó bị ngoi lên ngoi xuống vì những cơn sóng cuồng điên chiếc thuyền chỉ có thể chứa chừng đó người sau đó cô bé cùng với cha chèo thuyền về ngọn hải đăng một lần nữa cha của cô bé và hai thủy thủ của chiếc tàu chìm trở lại gần đá của những người còn lại. Câu chuyện cô bé can đảm cuộc sống chính người đã lan truyền khắp thế giới. Grace đã ngạc nhiên khi những lá thư được gửi tới ngọn hải đăng để khen ngợi về hành động của cô. Và không những chỉ là những lá thư mà còn có những món quà cũng được gửi tới tặng cho cô bé đã liều mình cứu người khác rất nhiều nào là phần thưởng, huy chương và một số tiền lớn gửi đến cha cô khi mà câu chuyện của cô được kể và báo chí khắp nơi đăng lên nhưng cô bé từ chối không nhận tiền. Kính thưa quý vị, như chúng ta thấy vì cô bé đã dũng cảm đi ra trong cơn bão khủng khiếp nên cô đã được nổi tiếng và ngưỡng mộ trên khắp cả thế giới. Cô đã ra đi để cứu sự sống của chính người và họ sẽ chết nếu như cô không làm như vậy. Đối với cô đó là tất cả những gì mà cô có thể nghĩ tới. Đó là một hành động vô vị kỷ và chính điều đó đã làm cho Grace được ngưỡng mộ. Sự cứu giúp của cô bé anh hùng đã xảy ra cách đây nhiều năm và cô bé cũng đã qua đời lâu rồi nhưng vì hành động vô vị kỷ của cô vẫn còn sống mãi. Sự ảnh hưởng về việc làm của cô vẫn còn cảm động nhiều người. Chúng ta không thể bày tỏ sự can đảm qua cách của cô bé đã làm, nhưng chúng ta có thể cố gắng giúp đỡ người khác bất cứ khi nào chúng ta có cơ hội. Cần can đảm khi nói lên sự thật, can đảm làm điều mà chúng ta biết cần phải làm, dù cho chúng ta không thích làm. Căng đảm để tiếp tục duy trì ngay cả khi chúng ta muốn buông xuôi và chán nản. Dù chúng ta là ai, thì chúng ta cũng có thể bày tỏ sự can đảm mỗi ngày theo cách lớn hay là cách nhỏ.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: kính thưa quý vị, đôi lúc chúng ta tự hỏi rằng Đức Thánh Linh nhiệm vụ của ngài trên đất này là gì, ngài có quyền phép như thế nào và ngài hiện diện ở đâu trong chúng ta. và sứ điệp ngày hôm nay sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về quyền năng của Đức Thánh Linh. Trước khi chúng ta đến với phần suy điệp này, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh, hỏi Chúa xin nắm tay.
2: to me.
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em Có một câu chuyện kể về một người tù trưởng Ông đã khéo léo lãnh đạo bộ lạc của mình trong nhiều năm Và khi về già Ông đã chuẩn bị cho cái chết của mình rất bình thản. Người ta đến hỏi với ông là tại sao ông rất bình tĩnh Vì đau khổ và sự chết không có gì vui với một con người Vì tù trưởng mới trả lời một cách khéo léo rằng Con cá sinh ra trong một lạch nhỏ, rồi xuôi dòng Mississippi, nhưng mùa xuân nó lại trở về như là một dòng sông quê hương của nó. Con chim làm tổ mùa đông vỗ cánh bay cả ngàn dặm về phương Nam, nhưng khi xuân đến, nó lại trở về với cái tổ ấm ngàn xuân. Làm sao các con vật này biết đường quay về, trong khi nó không thể nào đọc được bản đồ không ai hướng dẫn vị tục trưởng cho rằng vì thánh linh đã đặt vào lòng những con vật này con đường trở về và ngài cũng không quên đặt vào mỗi người chúng ta con đường cuộc sống và con đường trở lại tôi đang chuẩn bị cho con đường về của tôi làm sao mà tôi lại không vui mừng kính thưa quý ông bà anh chị em chúng ta biết thánh linh Quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài là ngôi ba trong ba ngôi Của Đức Chúa Trời Ngài có một ảnh hưởng quan trọng Cho thế gian chúng ta Ở trong thời kỳ cuối cùng Mà chúng ta đang sống Khi một người hạ mình Đầu phục và tiếp nhận Đức Chúa giêsu ngự vào lòng Lúc bấy giờ Thánh Linh sẽ hiện diện Ở trong đời sống của mình Tất cả những tội lỗi Đều bị xóa rồi Chúa ban Thánh Linh vào lòng chúng ta Để giúp chúng ta trở nên Thánh Nghĩa là chúng ta bắt đầu phát triển về tâm linh Và chúng ta rất là dễ dàng đi theo con đường Mà Đức Chúa Giêsu hướng dẫn cho chúng ta Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu Mà Kinh Thánh nói về tầm quan trọng của Đức Thánh Linh Ở trong gian. Đoạn 7 từ câu 37 đến câu 39 Kinh Thánh viết như sau Đức Cứu giê ở đó Đứng kêu lên rằng Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống Kẻ nào tin ta thì sông nước hàng sống sẽ chảy từ trong lòng mình Y như Kinh Thánh đã chép vậy Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh Mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy Cũng như trong sách gian đoạn 3 câu 5 viết rằng Đức cứ Giêsu đáp rằng: "Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời." Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, không ai có thể từ chối được giai trò quan trọng của Thánh Linh trong sự tái sanh và tiến trình nên thánh của một người. Không có Thánh Linh, không có tái sanh, không tiếp nhận đến cơ đốc không thuộc về đấng Cơ Đốc thì chúng ta không hiểu được những lời nói sâu nhiệm của ngài. Chính thưa quý bà chị em, Chúa Giêsu, ngài Thăng Thiên là gì ích lợi của tất cả chúng ta. Nếu ngài không đi thì đấng yên ủi sẽ không đến cùng mọi người trong chúng ta. Và nếu Đức Chúa Giêsu Thăng Thiên thì ngài đã sai Đức Thánh Linh đến và Đức Thánh Linh mà Đức Chúa trời sẽ nhân danh Đức Chúa Giêsu sai xuống, Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ chúng ta, nhắc lại cho chúng ta nhớ mọi điều mà Đức Chúa Giêsu đã phán với chúng ta trong kinh thánh và khi Thánh Linh hiện diện, thì Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật. Kính thưa quý ông bà, chị em như vậy chúng ta thắc mắc rằng Đức Thánh Linh, Ngài là một vui vị, là một đấng. Hay là một nguồn quyền năng mà chúng ta có thể nhận được Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng Ngài là một đấng như trong văn đoạn 14 câu 16 Ngài có sự thông sát biết sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời Như trong một tô đoạn 2 từ câu 10 cho đến câu 11 Ngài làm sự quyết định lựa chọn năng lực Ở trong đời sống của mỗi người trong chúng ta và điều này cũng được ghi trong 1 tô đoạn 12 câu 11 Ngài cũng có những cảm xúc như sự yêu thương Như trong sách Roma đoạn 15 câu 30 Và đôi lúc chúng ta làm cho Ngài buồn lòng Trong sách Ephesos đoạn 4 câu 30 Chúng ta biết rằng nếu Thánh linh chỉ là một nguồn quyền năng Thì nguồn quyền năng không hề có cảm xúc như một đấng Và Ngài cũng tích cực hoạt động như nói chuyện như trong khải quyền đoạn 2 câu cầu thai như trong Roma đoạn 8 câu 26, dạy dỗ như trong văn đoạn 14 câu 26, hướng dẫn như trong Roma đoạn 8 câu 14, chỉ định như công dụ đoạn 20 câu 28 và ban quyền năng như trong sách công dụ các sư đồ đoạn 1 câu 8. Như vậy chúng ta biết rằng Đức Thanh Linh chính là ngôi ba trong ba ngôi Đức Thưa Trời đức cha, đức con là đức Chúa Giêsu và ngôi thứ ba chính là đức thánh linh. Đó là ba ngôi hiệp một là đức Chúa trời. như vậy đức thánh linh là đức Chúa trời vì chúng ta xem danh ngài xuất hiện chung với đức cha và đức chúa con trong nghi lễ báp tem các mục sư thường nói như thế nào thưa quý bà, giai nhân danh đức cha, đức con và đức thánh linh mà làm phép báp tem cho anh hay là cho chị điều này được ghi trong Matthew đoạn 28:19 hoặc là 2 tô đoạn 13:13. 13. Ngài chính là Đức Chúa trời. Điều này được ghi trong Công vụ đoạn 5 câu 3 câu 4. Ngài cũng được gọi là Chúa tức là Chủ. Điều này được ghi trong 2 Côrinto đoạn 3 câu 17 và 18. Và Ngài có những đặc tính chỉ dành cho Đức Chúa trời như đời đời ở khắp mọi nơi tối thượng và biết nguyên gì về Đức Chúa Trời. Chúng ta xem vài chức năng của Đức Thánh Linh trong đời sống của người Cơ Đốc. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta có Thánh Linh, thì Đức Thánh Linh ngự trong tâm hồn chúng ta. Điều này được ghi trong một Cô Linh đoạn sáu câu mười chín đến câu hai mươi. Ngài đóng ấn chúng ta vì chúng ta thuộc về Chúa. Điều này được ghi trong Efeso đoạn một câu mười ba và đoạn bốn câu ba mươi. Đức Thanh Linh cũng giúp cho chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Điều này được ghi trong sách Roma đoạn 8 câu 26. Đức Thanh Linh ban khả năng và giúp chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời. Điều này được ghi trong phách Philip đoạn 3 câu 3. Đức Thanh Linh giúp chúng ta đổi mới ở trong đời sống. Điều này được ghi trong tiếp đoạn 3 câu 5. Đức Thanh Linh cũng ghi luật pháp vào lòng chúng ta và giúp chúng ta sống theo đường lối của Chúa. Điều này cũng được ghi rõ ràng trong sách Roma đoạn 8 từ câu 5 đến câu 8 và câu 11. Đức Thánh Linh cũng dạy cho chúng ta hiểu Kinh Thánh một cách rõ ràng. Điều này được ghi trong văn đoạn 16 câu 13. Và chức năng của Đức Thánh Linh còn là gì? Còn là ban cho quyền năng để cho chúng ta làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Điều này cũng được ghi trong sách Công vụ đoạn 1 câu 8 kính thưa quý bạn chị em, bây giờ chúng ta xem Kinh Thánh đã cho chúng ta biết mình phải sống như thế nào với Đức Thanh Linh. Trong Ephesos đoạn 5 câu 18 nói rằng đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồn nhưng phải đầy dẫy Đức Thanh Linh. Đầy dẫy Đức thánh Linh, Linh hay được bắp tem Thánh Linh là niềm ao ước của mỗi người cơ đốc. Có những người cho rằng chỉ có một vài người đặc biệt trong hội thánh mới được đầy dẫy thánh linh. Còn tôi là hoàn toàn không có, nhưng không phải như vậy. Ai cũng thể nhận được bắp tem đức thánh linh. Chúng ta chỉ cần có những điều kiện quan trọng như sau Chúng ta phải được tái sanh và Ngài sống ở trong chúng ta và chúng ta phải thật lòng ao ước khát khao và cầu xin cho được đầy dậy thánh linh ở trong lòng. Khi Đức Thánh Linh sống trong lòng, đây là một vấn đề quan trọng. Khi chúng ta được đầy dậy Đức Thánh Linh, có nghĩa là chúng ta hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Giêsu, Ngài hoàn toàn làm chủ cuộc đời và chúng ta tích cực đặt cuộc sống chúng ta dưới ảnh hưởng và sự kiểm soát của Ngài. Một người có thể bị những sự nặng nề, do, buồn bã, sợ hãi Thì một người cũng có thể hoàn toàn nằm dưới ảnh hưởng của Thánh Linh Đây là một ơn phước Đây là một điều quan trọng Ở trong đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh Chúng ta có một bước đi tốt đẹp Chúng ta có một lời nói tốt đẹp Chúng ta có một hành động tốt đẹp Chúng ta có một suy nghĩ tốt đẹp chúng ta có một cảm xúc tốt đẹp và lúc bây giờ óc phán xét chúng ta trở nên tinh tế và sâu nhiệm hơn điều này cũng được ghi trong một cô đoạn hai không mười và 15 và chúng ta so sánh một người say rượu bước đi khác người bình thường lời nói hành động suy nghĩ cảm xúc cũng khác người bình thường vì chúng ta bị rượu làm ảnh hưởng thần kinh của chúng ta như vậy, ốc phán xét của chúng ta trở nên rối loạn. Như vậy, một người được đầy dạy thánh linh nghĩa là chúng ta hoàn toàn quy phục dưới ảnh hưởng, quyền năng và sự kiểm soát của Đức Thanh Linh. Và chúng ta phản ảnh được bản tánh và quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta phản ảnh được bản tánh và quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ hiền lành. Trung tính, mềm mại và tiết độ Đây là trái thanh linh Được ghi trong Galatea đoạn 5 câu 22 Như vậy Làm cách nào để chúng ta có thể được đầy dẫy thanh linh kính thưa quý ông bà chị em Đầy dẫy đức thanh linh là điều rất quan trọng Cho bất kỳ một người cơ đốc nào Nghĩa là hãy để đức thanh linh ngự trong tâm hồn của mình Và tràn ra bên ngoài Cảm xúc Lời nói và hành động của chúng ta phần đức chúa trời ngài sẽ làm đầy tâm hồn chúng ta bởi thánh linh còn bổn phận chúng ta thì làm gì bổn phận chúng ta như thế nào chúng ta phải đặt đức chúa giêsu làm trung tâm điểm của cuộc đời chúng ta và đức thánh linh đến để làm sáng danh đức chúa giêsu nếu chúng ta không muốn làm sáng danh đức chúa giêsu thì chắc chắn đức thánh linh không thể nào đầy dẫy trong lòng chúng ta được kế tiếp chúng ta phải sống bằng lời của đức chúa trời Chúng ta phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Và trong sách Giăng đoạn 16 câu 13 thì cho biết rằng khi Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật khi chúng ta sống bằng lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Rồi chúng ta phải sống trong một tinh thần lành mạnh, biết ơn Chúa mỗi ngày. Nếu chúng ta một lòng sống cho Chúa, vâng theo lời Ngài thì bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống, dù việc gì xảy ra chúng ta thuận lợi hay khó khăn, chúng ta cũng vững tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Như trong Rôma đoạn 8 câu 28 thật vậy, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Đúng bây giờ chúng ta sẽ có sự bình yên và chúng ta sẽ có lòng hân hoan, vui mừng dầu gặp hoàn cảnh như thế nào kính thưa quý vị chúng ta phải có một tinh thần đầu phục khiêm tốn và chúng ta phải khao khát được đầy dạy thánh linh như vậy khi chúng ta có sự đầy dạy thánh linh thì chúng ta sẽ có một kết quả như thế nào nếu một người sống theo xác thịt thì chắc chắn sẽ suy nghĩ những gì thuộc về xác thịt còn những người sống theo thánh linh thì sẽ suy nghĩ về những sự thuộc về thánh linh chúng ta biết rằng nếu chúng ta suy nghĩ về xác thịt thì sẽ sanh ra sự chết còn chăm về thánh linh thì sanh ra sự sống chúng ta có sự bình an như vậy xác thịt nghịch với đức Thánh linh bởi vì sống theo bản tánh xác thịt á chúng ta sẽ không dân phục luật pháp của đức chúa trời và những người sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng đức chúa trời phần chúng ta là những người có thánh linh hiện diện ở trong đời sống thì chắc chắn chúng ta không có một lý tưởng theo đời sống vật chất và theo đời sống nhục dục và xác thịt khi chúng ta cầu nguyện chúng ta được giày dạy, dạy thánh linh và chúng ta sẽ làm chứng đạo với chúa một cách vạn dị kính thưa quý ông bà chị em một đời sống trong đức thánh linh là một đời sống mà chúng ta cảm nhận được trái biết thánh linh hiện diện trong lòng chúng ta đó là gì sự yêu thương sự vui mừng sự bình an sự nhịn nhục sự nhân từ sự hiền lành sự trung tính sự mềm mại và sự tiết độ và chúng ta biết rằng rất nhiều người đã gieo cho nhục dục và xác thịt của mình thì sanh ra hương nát song người gieo cho thánh linh và bởi thanh linh chúng ta gặp sự sống đời đời do đó chúng ta cầu xin đức chúa giêsu ban cho chúng ta thanh linh để thanh linh hiện diện trong đời sống của chúng ta và tất nhiên sự sống đời đời là một kết quả tất yếu của mỗi người trong chúng ta cầu chúa ban phước cho quý ông bà và chị em amen